0: Après la victoire du Bayern sur le PSG en finale avec des Champions et de Séville sur l'Inter en Europa League, la saison 2019-2020 tire sa révérence et c'est l'occasion pour nous de faire un petit bilan sur ce qui nous a plu en coup d'Europe cette saison. Avec nos invités, on parlera aussi des championnats étrangers, on élargira le débat, les jeunes à suivre, ceux qui doivent confirmer, bref, en gros, un bon tour d'horizon du paysage footballistique européen. Euh, pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Azir, alias Carter Sheen sur Twitter. Comment tu vas Azir
1: ça va très bien. Je suis, je suis très heureux d'être une nouvelle fois présent avec toi et
0: encore merci pour l'invitation. Bah écoute, euh, plaisir partagé. Alors, pour euh, ceux qui peut-être s'en souviennent pas, tu venu dans le podcast euh, spécial euh, euh, formation sur, euh, sur l'Olympique de Marseille. C'était bien passé. Bah voilà, tu es, es de retour pour parler, euh, parler d'autres choses, mais en tout cas, heureux de t'avoir. Merci. Euh, également présent euh, dans cette émission, dans le Formation Football Club, Émile Gillet, journaliste à France Football. Comment ça va, Émile bah, très bien, quoi. merci pour l'invitation, c'est ma première fois par contre moi, mais, euh, mais très content d'être là aussi. Bah écoute, euh, on va pouvoir te, te découvrir un petit peu plus, je sais que tu aimes bien suivre les jeunes, donc ouais, ça va se, se compléter avec Azir. Bah, voilà, pour lancer l'émission, euh, Azir, peut-être une question un peu, un peu globale. Euh, Est-ce que tu as senti, toi, au cours de cette saison, le fait de voir euh, de plus en plus de jeunes joueurs exploser au niveau très rapidement C'est-à-dire qu'on a eu des cas comme aland comme Alfonso Davies, on s'est dit, directement, ces joueurs ont le très très haut niveau
1: Ouais, c'est ce, ce qui est vraiment surprenant. Après, j'ai du mal à faire un comparatif avec les années précédentes. Peut-être qu'on n'a pas encore assez de, assez de recul. Mais c'est vrai que cette saison, on a vu un peu partout en Europe, dans les grands clubs notamment, des jeunes joueurs de 19, 20 ans euh, exploser dans une compétition très relevée comme Ligue comme des champions. Et euh, le point commun de tous ces joueurs-là, même s'ils n'ont pas forcément le même poste ou le même profil, mais c'est des joueurs qui sont euh, d'une incroyable maturité. Et c'est ce qui me choque le plus Concernant la nouvelle vague de, de très jeunes joueurs qui arrivent, qui déferlent un peu partout en Europe, et notamment en France.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Tu parlerais plus de maturité physique, maturité mentale, ou les deux
1: Les deux. Les deux des, des, par exemple, si on prend le cas d'Alfonso Davis, c'est un très jeune joueur qui vient donc euh, du Canada. Il a 19 ans, il est dans un club hyper exigeant comme les, le Bayern Dominique il a certes des qualités athlétiques très importantes très largement au-dessus de la moyenne des joueurs de son âge, mais c'est un joueur qui a montré sa capacité à résister à une pression, une exigence, une discipline très importante comme, comme l'est euh, historiquement au Bayern. Et ça montre une, une maturité qui est tout simplement incroyable.
0: C'est bien parce que tu as cité le, le nom d'Alfonso Davis Et justement, je vais te lancer dessus, Émile. On parle quand même d'un joueur qui, au début de la saison, a commencé en tant que remplaçant, en tant qu'ailier gauche. Et là, bah, on a un titulaire indiscutable, certes il n'a peut-être pas fait une grande finale, mais quand même c'est la révélation de la saison en Ligue des Champions.
2: Non c'est clair, il a 19 ans, euh, il est titulaire que depuis cette saison, on ne pouvait pas non plus attendre, parce qu'une nous sorte euh, la, le match de sa vie en Ligue des Champions, finale de la Ligue des Champions, il a fait déjà un final de la Ligue très bien et très très, très bon. Et puis euh, comme tu disais, il a une grande maturité, c'est euh, Flic qu'il a lancé, euh, grâce au, au départ de Kovac, qui a replacé à la bas dans l'axe et qui a laissé plus de place à Davis côté gauche, euh, il y a eu cette maturité et puis cette confiance. C'est ça aussi que j'ajouterai. Il y a beaucoup de coachs et beaucoup d'équipes qui font confiance aux jeunes. Et d'ailleurs, il l'a bien rendu avec un profil hyper explosif, hyper rapide, tout en gérant très bien la profondeur dans son dos. En tout cas, la gérant assez bien pour l'instant. Euh, ce qui fait qu'il a donné raison à Flick de laisser titulaire. Il a monté en puissance euh, jusqu'à devenir euh, bah, la référence, une référence à
0: son poste euh, en Bundesliga. Justement, le, je pense qu'il faut citer et mettre en avant le, le travail de Flick, parce que certes, évidemment, on parle de l'effectif du Bayern pléthorique à toutes les lignes de grands joueurs, mais on parle aussi d'un adjoint qui connaissait à la base, euh, qui vient de l'équipe nationale, qui connaît bien le, la formation allemande, et peut-être que voilà, ça a permis au Bayern de, peut-être, euh, je ne sais pas si Kovac forcément aurait compté sur Alfonso Davies jusqu'au bout, euh, Emile Absolument,
2: absolument, euh, il était dans, une, dans des idées euh, finalement assez différentes de ce qu'a proposé euh, Flick, on s'en est rendu compte euh, dans la fin de saison, hein, évidemment avec le chemin parcouru par le Bayern, et euh, bah, sans dire que ça a surpris, euh, honnêtement, le voir exploser à un tel niveau, on sent que, je ne sais pas, euh, Flick a vraiment euh, misé sur lui, a pris un risque, on va se mentir, hein, titularisé, comme tu disais, un jeune de 19 ans qui n'a pas vraiment de référence en Europe dans un des plus grands clubs du monde, c'est un risque. Et cette confiance, il a vraiment bien rendu le débit il a,
0: il a fait son mieux. Et son mieux, c'est très, très, très fort. On a parlé un peu du, du Bayern. Il faut qu'on parle du, du finaliste malheureux de cette euh, Ligue des Champions, Azir. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur, sur le PSG concernant les jeunes. Mais peut-être une question un peu provocante pour commencer. Est-ce que pour toi, euh, voir le PSG perdre ses finales sur un but d'un joueur formé euh, à la maison, c'est un simple signe Ou c'est une vraie sanction avec euh, ce but de Kingsley Coman
1: si, excellente question. C'est symbolique en tout cas. Si ce n'est pas une vraie sanction, c'est compliqué à le dire, mais en tout cas, c'est symbolique qu'un joueur formé au Paris Saint-Germain qui, je crois, n'a pas signé son premier contrat professionnel au PSG, euh, ou en tout cas, est parti très tôt de, du club parisien, inscrit le but victorieux enfin, qui enfonce le, le, le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est tout un symbole concernant la gestion euh, du PSG par rapport à ces jeunes qui ont laissé un visier exceptionnel, et vous en avez déjà parlé dans dans des épisodes précédents, euh, l'Île-de-France, euh, au centre de formation du PSG, il y a des, des joueurs de, de, de grande qualité qui arrivent ensuite à exploser un peu partout en Europe. Mais malheureusement, très peu d'entre eux arrivent à exploser au Paris Saint-Germain. Et le fait que Koumane marque ce but, c'est un peu entre guillemets. je ne sais pas s'il le prend comme ça, mais un peu, un peu, une, un peu une revanche sur sur ces années de formation ou peut-être la, la confiance qu'on ne va pas assez accorder euh, chez les professionnels.
0: Justement, euh, Emile, pour rebondir sur ce que dit Azir, on peut voir que bah, la Bundesliga cette saison s'est encore euh, bien servi chez les jeunes du PSG, parce qu'il y a eu Moussa Diaby, il y a Christophe Nkunku, il y a Tanguy Kouassi qui, qui mm -hmm. arrive. Euh, voilà, ben, En gros, la, la, le championnat allemand aime s'inspirer du travail euh, réalisé en France hein, en leur piquant quelques jeunes au PSG notamment. Tout à fait, parce que la
2: formation française est, est quand même plutôt réputée et à juste titre, elle est, elle est, elle est assez bonne. Après, la, la Bundesliga, des arguments euh, qui poussent les jeunes euh, à aller vers eux, à avoir plus de temps de jeu, un championnat peut-être euh, plus ouvert, qui laisse plus de, plus de temps, plus de, plus de place aux jeunes, ça séduit, et surtout ça marche. On hein. a parlé d'Encoulkou, qui est en, en, en assez peu de temps est devenu euh, un des soldats Nagelsmann, une de Nagelsmann, une des révélations. Malgré un Final est un peu compliqué. Euh, Moussa Diaby aussi à Leverkusen qui régale. Euh, je ne parle pas d'autres joueurs qui jouent ailleurs, qui ne viennent pas forcément de Paris, euh, qui, qui sont très très bons aussi. Euh, ce, ce passage de Ligue 1 à Bundesliga, euh, il a fait ses preuves, c'est un une passerelle qui marche très bien et qui, euh, on l'a vu avec Kwasi, qui, 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 qui donne envie à, à d'autres joueurs de, de prendre le même, le même sillage
0: et, et c'est quelque chose qui marche très bien. Très bien. On, peut, on a parlé des, des formations, de la formation du PSG euh, Azir, mais est-ce que même en Ligue 1, quand on voit qu'un euh, voilà qui a plein d'avenir, qui avait fait des bonnes saisons à Montpellier, n'a pas été pris forcément par le PSG alors que, voilà, il est capable de jouer au poste de latéral droit, un poste où on sait que le PSG a des difficultés. Est-ce que tu n'as pas aussi des regrets de se dire peut-être que le PSG devrait aussi un peu plus se tourner vers les jeunes de Ligue 1 Peut-être que je sais pas, il faudrait faire le maximum pour Aouar, pour Kamavinga. Est-ce que après Mbappé, tu penses que le PSG devrait encore plus se tourner vers ces jeunes formants en Ligue 1
1: Complètement, complètement. Comme l'a dit Emile, il y a de la qualité dans nos centres de formation chez nos jeunes, et donc le PSG gagnerait à, à piocher dans, dans des clubs de Ligue 1 parce qu'il y a des joueurs de, oh, qui ont un fort potentiel et on le prouve, il le prouve en, en Europe, il le prouve en Europe concrètement, dans des compétitions de très haut niveau, en championnat et en coupe d'Europe. Donc euh, le PSG a tout à gagner en essayant de chipper, entre guillemets, des joueurs talentueux, des joueurs français parce que déjà le temps d'adaptation qu'un joueur étranger peut avoir, ben, il ne l'aura pas forcément parce qu'ils connaissent le pays, ils connaissent, ils connaissent le championnat. Et pour ces jeunes-là, rester encore quelques saisons de plus dans un club de dimension européenne comme le Paris Saint-Germain, mais en France, ça peut leur permettre de se développer encore mieux. Et peut-être même en termes de visibilité au niveau de l'équipe de France, ça peut être hyper intéressant, hyper intéressant pour eux.
0: Tu partages ce, ce constat, Émile, dans le sens où le PSG, voilà, c'est bien d'aller en finale des champions, mais peut-être pour aller voir un peu plus haut, euh, il faudrait encore plus s'appuyer sur sa formation et la Ligue 1 C'est un peu le
2: paradoxe euh, de, de ce genre de club, le PSG, c'est qu'en même temps, pour se donner les moyens de, de remporter cette Champions, on a envie de renforcer l'effectif avec euh, des joueurs de plus en plus forts. Euh, il y avait Icardi, notamment, l'été dernier, et ce genre de joueurs. Et en même temps, on a envie de s'appuyer sur des jeunes qui explosent ailleurs, et qui n'ont pas le temps de jouer à Paris donc l'idée c'est de trouver peut-être un juste milieu d'arriver à les convaincre euh, de les intégrer doucement à la rotation c'est ce qui paradoxalement a été plutôt bien fait avec Tanguy Kwasi euh, qui a joué quand même pour un, un jeune de son âge plutôt, plutôt un bon temps de jeu avec le, avec le groupe pro mais qui a quand même préféré s'en aller donc il euh, y, y a un juste équilibre à trouver parce que ce que fait Lyon par exemple ne veut pas faire, euh, Paris ne peut pas le faire évidemment il n'y a pas les mêmes ambitions euh, Lyon qui, qui essaie de s'appuyer sur ses jeunes de le faire durer euh, le plus longtemps possible Paris ne peut pas tellement se permettre de, de laisser autant de temps, donc il y a un vrai, un vrai équilibre à trouver euh, pour à la fois ne pas perdre en qualité et à la fois convaincre les jeunes de, de rester et de s'intégrer doucement mais sûrement euh, vers un poste de titulaire.
1: J'aimerais rapidement, juste si tu peux me permettre, Adrien, euh, rebondir sur ce qu'a ce qu dit Émile euh, il, il y a quelques minutes de ça sur, sur l'attractivité du championnat allemand et c'est très important ce qu'il dit parce que souvent la facilité c'est de dire que les jeunes joueurs français partent essentiellement ou la principale raison c'est pour des questions financières évidemment que ça rentre en compte on n'est pas naïf mais l'attractivité du championnat allemand en l'occurrence parce que c'est là où beaucoup de jeunes français vont s'exporter est très très important parce qu'on a des championnats ou des clubs allemands et pas forcément les, les, les plus gros qui vont faire confiance à ces jeunes là qui vont leur laisser une place, qui vont leur donner un projet sportif leur permettant de se développer individuellement et ensuite euh, d'accroître les ambitions du club en question et d'éventuellement jouer des coupes d'Europe et après voilà, être dans un Vrai développement de carrière. Ça, c'est très important parce que c'est trop simple de dire que les jeunes partent simplement pour des questions financières. Il y a des questions sportives qui rentrent en, en ligne de compte et Emile a, a très bien fait de le préciser.
2: Et je... Et si je peux me permettre, euh, ben, Rien, bien euh, sûr t'en parle, je, je, je viens dessus. Euh, la preuve que c'est pas forcément une question financière, même si évidemment ça joue un petit peu, il y a le jeune Maxence Lacroix que vous connaissez certainement de Sochaux, défenseur central mmh. de 20 ans, qui a, qui a pas mal de temps de gens en Ligue 2 et, et qui, qui va signer à, à Wolfsburg très prochainement, je crois, euh, sur les dernières informations qui ont circulé sur Twitter. Euh, c'est, je suis pas convaincu euh, qu'un club comme Wolfsburg lui propose beaucoup plus d'argent, par exemple, que qu'aura pu le faire à un club comme comme Lyon, Marseille, lorraine euh, qui aurait pu lui, lui proposer plus d'expositions. Ça montre aussi que voilà, est-ce que les clubs français sont peut-être un peu frileux par rapport aux championnats qui sont en dessous Et il y,
0: y a cette question qui, qui revient aussi beaucoup moins. Non, c'est bien de citer Abou Nessim. J'ai même envie de dire. Plus que les jeunes français, c'est vrai qu'on a l'impression que ce championnat allemand a aussi donné sa place à d'autres jeunes. De, je pense notamment aux jeunes anglais avec le modèle Jadon Sancho arrivé à 17 ans, qui a un temps de jeu fabuleux à Dortmund. Derrière, ben voilà, il y, y a Nelson, il y a plein de jeunes qui arrivent, qui qui qui, qui s'amusent. On peut même voir avec ce fameux Jude Bellingham, si je, je ne m'abuse, qui a signé à Dortmund, qui était suivi par notamment Manchester United, qui a choisi voilà le le, le temps de jeu plus que peut-être entre guillemets l'attractivité du championnat ou du club. Oui tout
2: à fait, et puis euh, ça, ça, ça engendre encore plus, c'est ça le truc, c'est que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a voit un réussir, on leur dit pourquoi pas, donc on voit par exemple Etan Padou sans être transféré quand il savait qu'il n'avait pas forcément à avoir beaucoup de temps de jeu à, à Chelsea, là où quelques années en, en arrière il aurait peut-être choisi un prêt pour un club peut-être plus, plus modeste en Première Ligue ou, ou en Championship, bah, il a essayé de tenter sa chance aussi en Allemagne, à Leipzig, euh, il n'a pas forcément eu énormément de temps de jeu, mais, euh, mais c'est un choix qui, qui, qui se fait de plus en plus et à raison, je pense.
1: Et justement, les... concernant nos clubs français qui voient un certain nombre de ces jeunes joueurs talentueux partir en Allemagne notamment, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'espère en tout cas que ça l'est, que les, les dirigeants des clubs français, les directeurs de centres de formation, les directeurs sportifs, etc., euh, soulèvent cette problématique et essaient de sortir du cliché de « c'est euh, seulement pour des questions financières que nos jeunes… » partent et peut-être on a, on a peut-être une des meilleures formations du monde c'est-à-dire qu'il y a des formateurs qui travaillent très bien qui arrivent à exploiter le vivier qui est présent sur le, sol, sur le territoire national mais quand il y a le passerelle vers le niveau professionnel il y a dans certains clubs ou dans certaines situations en tout cas des blocages qu'il faut essayer d'arranger qu et que ce n'est pas forcément des questions financières, essayer de rentrer faire, faire en sorte que ces jeunes-là, talentueux puissent entrer dans un projet sportif global au niveau des clubs professionnels beaucoup plus attrayant pour eux
0: c'est bien de, de souligner. Je, je vais te, te laisser la, la parole à Zir, parce que pour rester sur le débat PSG avant de passer sur l'OL, euh, on va parler d'un autre titi parisien. Je sais que tu aimes bien les dribbleurs ce genre de joueurs, comme euh, Adil Aouchich, qui a signé du côté des Verts. On a déjà parlé dans l'émission Ligue 1, mais je pense que c'est pas mal d'insister sur son cas. Euh, Qu'est-ce que tu penses de lui du fait que voilà, Saint Etienne a mis beaucoup de moyens pour le faire venir, et euh, le fait d'avoir un jeune joueur qui a autant de responsabilités pour euh, sa première grosse saison euh, chez les pros.
1: C'est une pression qui est importante sur lui. En tout cas, c'est un joueur que j'apprécie euh, beaucoup. C'est dans la génération 2002 qui semble être une génération plutôt prometteuse. C'est mon joueur, euh, ouais, un des joueurs, un de mes joueurs favoris. Il a vraiment un le euh, que j'apprécie tout particulièrement. Un joueur très fin techniquement. Et si euh, j'imagine que Saint Etienne euh, mise autant sur lui, en tout cas c'est un investissement conséquent pour, pour Saint-Etienne et c'est une pression qui est assez importante pour un très jeune joueur qui débute à peine chez les professionnels mais il semble avoir les épaules pour assumer assumer tout ça, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité mais mentalement, je ne le connais pas personnellement mais il semble assez, assez serein assez confiant comme un certain nombre de joueurs de, de sa génération, tout à l'heure on parlait de maturité c'est ce qui m'interpelle ce chez ces jeunes-là, je ne sais pas ce ils ont, ce qui, comment ils ont été éduqués, comment, enfin, dans, quel, dans quel climat, mais en tout cas il y a beaucoup de beaucoup de confiance en lui, on le verra assez rapidement en Ligue 1 au bout de quelques mois, tu ne vas pas tirer de conclusion au bout d'un seul match, mais je suis plutôt confiant quant à ses qualités quant à sa carrière, quant à ses capacités à s'imposer à l'institution, en tout cas il semble être dans un club qui lui fait confiance, je pense que s'ils ont 4 millions à la signature, apparemment c'est important même si c'est peut-être pour un club comme c'est pas, c'est pas immense et pour un très jeune joueur, avoir une prime de signature comme ça, c'est une pression supplémentaire, il y a des attentes qui sont énormes, mais je pense
0: qu'il pourra faire, une, faire une, une belle saison à la Saint-Etienne. On va rester dans, dans la région pour passer du, du côté de, de l'OL-Émile. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu cette, euh, ce Final 8 et même le match retour contre la Juventus qui a permis de mettre un peu plus en valeur la, la formation lyonnaise avec ce fameux duo euh, qu'a créé Awar. Maintenant, j'ai envie de te dire, euh, ok, c'était très bien, mais à quoi peut-on s'attendre la saison prochaine du côté de l'OL dans sa relation avec les jeunes joueurs Tu as le droit aussi de dire ce que tu as pensé, évidemment, de, de, de leur performance lors du Final 8. Euh, bah pour le futur, c'est un peu l'inconnu, dans le sens
2: où euh, euh, je pense que tous les supporters lyonnais sont euh, évidemment très heureux du parcours et surtout d'avoir pu enfin avoir ce milieu à trois euh, Guimaras euh, qu'il a créé euh, Mais le problème, c'est qu'on sait bien qu'avoir euh, tant à partir euh, cet été, ce qui est pas plus mal avec le finallet qu'il a fait entre guillemets ça ça va le, le revaloriser un petit peu euh, ça peut amener des regrets de savoir euh, quelle aurait été la saison avec lui euh, avec Cacré un peu plus tôt euh, un peu plus tôt dans, dans la saison parce que Lyon on a 7 septième mais ça donne aussi des belles perspectives pour le futur de savoir qu'on peut s'appuyer sur ce sur ce sur ces deux milieux et de euh, savoir que Cacré, maintenant il doit plus sortir du monde voilà on a vu que malgré son âge euh, il y avait peut-être des euh, je sais pas peut-être que Rudy Garcia ou d'autres euh, D'autres observateurs avaient des préceptes en tête de se dire voilà, il a peut-être un physique un peu fluet, c'est pas le plus grand. Euh, bon, il va récupérer un peu de ballons, il va se faire bouger au, au jeu physique. Bah, c'est complètement faux, on l'a vu, hein, euh, c'est le Lyonnais qui court le plus. Rien contre City, euh, il récupérait 10 ballons, évidemment plus que tout le monde, euh, sans, sans parler de, de son pressing constant, de ses passes vers l'avant. Euh, il a un coffre énorme. Euh, les duels, bah, écoute, euh, il en perd peu. Il y a une, celui qui met le troisième but, notamment, de la tête. Donc, tout ça, ses préceptes euh, ont un peu volé en éclat avec lui. Et c'est tant mieux, parce que ça montre que maintenant, euh, il n'y a plus aucune raison de le sortir du 11. Il doit, lui, avec Guimarães, former euh, voilà, deux membres de, de la colonne vertébrale du futur de l'OL. Euh, une colonne vertébrale dont on ne connaît pas exactement la suite. Hein, à voir à partir, Dembélé peut-être aussi, même Memphis, on ne sait pas, avec euh, l'absence de, de Coupe d'Europe. Mais au moins, on sait, et c'est l'avantage, qu'on euh, qu peut s'appuyer sur une bonne base euh, pour euh, ce nouveau site de l'OL, nouveau site qui va commencer... Euh, cet, cet été et surtout l'année prochaine puisque
0: quasiment tout le staff sera en fin de contrat et c'est vraiment là qu'il faudra euh, prendre un, un nouveau départ C'est sûr euh, d'ailleurs euh, Azir j'ai l'impression que Kakré c'est un profil assez singulier qu'on a dans le football français ce, ce jeune joueur j'arrive même pas moi à trouver de comparaison tellement son style euh, est assez euh, singulier
1: moi il m'a impressionné il m'a impressionné pareil on revient souvent avec, sur ce même mot -là, la maturité euh, il, début... il a connu la Ligue 1 véritablement cette saison il a fait des groupes mais cette saison, il a 7 voilà, titularisations en 8 matchs en championnat. Euh, en Ligue des Champions, voilà, il a joué les, les trois derniers matchs de l'Olympique Lyonnais. Et c est, c est, c est, sa réussite, elle est intéressante, elle est valorisante parce que, comme l'a dit Emile, il casse les clichés qu'on peut avoir sur des jeunes joueurs ou des joueurs euh, avec un gabarit un peu fluet, etc. Mais euh, les stats le prouvent et la vision, sans parler de stats, mais l'observation des matchs qu'on fait de lui prouve que c'est un joueur qui est capable d'être présent dans les duels, capable de récupérer énormément de ballons, qui est capable d'enchaîner les courses et surtout, et c'est là où je, je trouve que sa qualité elle est très, très intéressante, très, très intéressante pardon, et importante pour une équipe, quand il récupère, il a toujours la volonté de jouer vers l'avant, de chercher cette passe verticale qui va casser les lignes ou qui va faire progresser son équipe, comme la passe qu'il fait face au, face au Bayern à Memphis, où il récupère dans les pieds et de suite on enchaîne par une ouverture millimétrée en profondeur pour Memphis et malheureusement pour l'Olympique Lyonnais ne marque pas mais c'est symbolique de de toutes les qualités de ce joueur. Et ça prouve encore une fois que l'Olympique Lonnais a un vivier dans son centre de formation qui est, qui est incroyable et qui peut, qui doit
0: s'appuyer sur ce centre pour, pour les prochaines années. Ah, tout à fait, je, je confirme. Mais même Émile, euh, on a pu le voir en, en Youth League, cette équipe de l'OL. Euh, privé de nombreux talents. Il euh, y a des joueurs, qui, notamment qui est parti à Clermont, d'autres qui sont montés en équipe pro, a oui. atteint quand même un quart de finale, euh, perdu seulement 4-3 contre Salzbourg, en menant au score. Donc euh, voilà, on peut se dire que l'OL, si euh, les dirigeants, si le staff, si Juninho décide de s'appuyer sur euh, ces jeunes, il y a vraiment euh, de belles choses à faire pour les prochaines saisons, notamment en Ligue 1.
2: Exactement, tu l'as dit, euh, la Youth
0: League, euh, honnêtement,
2: il euh, euh, y, y a un parcours qui est un petit peu cabossé cette année, et, mais qui est beau avec... Euh, une qualification contre Saragosse grâce à Gouhéry dans les derniers instants, instants, pareil à la Talenta euh, avec, euh, avec Cherki et Gouhéry. Là, là, contre Zagreb, c'était euh, contre, contre un, un peu la marge de trop. Il y avait 6 titulaires en moins, comme tu l'as dit. Euh, mais malgré ça, honnêtement, l'O.L. Euh, a tenu la à dragée pour moi une des équipes qui avait un des plus beaux effectifs euh, de cette Youth League et, euh, et toujours avec, euh, avec certains profils qui ont une vraie maturité. On parlait de tout à l'heure, Donc c'était seulement les trois premiers matchs en Champions League euh, pendant le final, 8 et la juve. Euh, là, c'est pareil, on a vu des joueurs euh, qui, voilà, qui, qui osaient, qui, qui, qui tentaient des choses, qui n'avaient pas peur, malgré le, le score qui était de 4 à un moment donné. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, malgré l'absence de ses titulaires, en fin de match, ça faisait rentrer des joueurs comme Djibre et Dib, euh, ce qui montre euh, euh, qu'encore une fois, le vivier, euh, je dirais pas qu'il est inépuisable, mais euh, en tout cas, il est très, très impressionnant. Et à ce niveau-là, l'OL a de très, très beaux jours devant lui. Il n'y
0: a pas de souci. Ah ben, je, je suis totalement d'accord avec toi. Pour, pour suivre le débat, Azir, qu'est-ce que tu attends de plus de l'OL euh, ces, ces prochaines saisons dans, dans son rapport aux jeunes Est-ce que tu prouves que le club, euh, qui, rappelle, n'est plus numéro 1, je crois, dans la formation, euh, son dernier classement de FF voilà, toi, ce que Qu'est-ce que tu attends de l'OL pour les prochaines années
1: Une meilleure gestion des jeunes, une meilleure... Euh une passerelle entre les jeunes et les professionnels beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup mieux construite. Si je me base sur les, les, les commentaires des, des sporteurs de qui ont un vrai regard à viser sur le centre de formation, qui ont une vraie culture à ce niveau-là, euh, qui certains d'entre eux sont vraiment spécialistes euh, des, des jeunes et qui étaient présents notamment dans une de vos émissions qui était très intéressante, où ils pointent justement du doigt cette... Euh, cette passerelle qui n'est pas toujours claire entre les jeunes et les pros, il y a un travail qui est effectué par les formateurs qui est excellent, qui fait que Lyon est un des meilleurs centres de formation de France, un vivier qui est exploité de la meilleure des manières. Mais ensuite, au niveau de cette passerelle, ce n'est pas, pas toujours simple. Le Cacré, il a 20 ans, c'est à peine maintenant qu'il débute, et des supporters de Lyonnais en parlaient depuis, depuis un, certain nombre, un certain nombre de temps. Et déjà, sous l'ère Génésio, les supporters, en tout cas une certaine partie d'entre eux, ceux qui suivent vraiment le centre de formation, Pointer la frilosité de, de Génézo, pourtant lui-même qui était passé par le centre de formation en tant qu'éducateur. Donc, voilà, il y a des choses un peu comme ça, des imprécisions qu'il faut essayer de régler. Et moi, à mon sens, et tout à l'heure, Emile parlait de la fin de, 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 de ce cycle avec des les membres du staff qui, vont, qui arrivent en fin de contrat. Au niveau de l'entraîneur professionnel, au niveau du staff, c'est important quand il y a un centre de formation aussi performant d'avoir un entraîneur qui épouse ces principes-là, qui a une vraie subformatrice et qui va venir pour. Euh, développer ces jeunes-là, qui va leur faire confiance, qui ne va pas attendre un cataclysme, qui ne va pas ouais. attendre euh, une pression populaire pour euh, mettre le jeune de force et limite le jeté au feu. Si ça marche, tant mieux. On dira que c'est lui qui l'a lancé. Et si ça ne marche pas, il va le virer au bout d'un seul match. Il faut ça prend du temps et malheureusement, à mon sens, peut-être l'entraîneur qui est aujourd'hui en place à l'Olympique l'oné n'est pas forcément la bonne personne et peut-être un entraîneur avec une fibre beaucoup plus attachée aux jeunes peut faire exploser ce, ce, tous ces jeunes-là, en tout cas un certain nombre d'entre eux.
2: Si je peux me permettre, il y a deux choses qui sont un peu surprenantes dans cette, dans cette gestion des jeunes de l'OL. Euh, tu parlais des, des entraîneurs, dont Genesio. Euh, ce qui est surprenant, c'est qu'en changeant de stade, en passant de Jarlan à, à, au Coupama Stadium, l'OL a donc changé de centre d'entraînement, forcément, et a surtout, en passant de Tolabologe au Coupama Training Center, a ramené les jeunes à côté des pros, dans l'idée voilà, que, que ça vive un petit peu, qu'ils qu ne soient pas très loin, pour que la passerelle soit, entre guillemets, euh, ben, plus proche. Hein, le stade et le centre d'entraînement, ils sont à côté. Et au final, bah, ils sont plus éloignés mmh. que jamais. Euh, les jeunes, euh, on a l'impression que, que la passerelle est loin. Et ça vient aussi du fait, tu disais, c'est-à-dire que l'entraîneur doit épouser euh, cette avoir une ligne conductrice. Euh, le, fait, le problème est aussi que, au sein même de, du centre de formation, donc des équipes de jeunes de tout type, il n'y a pas vraiment de, de continuité. C'est-à-dire qu'en passant de U15 à U17, tu peux avoir un entraîneur qui a une autre philosophie de jeu. Et ça... Euh, bah c'est quand même assez, assez dérangeant c'est-à-dire pour un jeune joueur, ça peut avoir des côtés positifs pour connaître différents, euh, différents dispositifs différents schémas, styles de jeu mais euh, si on veut vraiment garder cette figue de, de club formateur qui lance des jeunes, pour ne pas qu'ils soient perdus il faut, faut avoir une vraie philosophie commune au club qui démarre dès le plus jeune âge et qui, aille, euh, qui continue jusqu'en pro donc dans, ce, dans, ce, dans ces systèmes là il faut non seulement un entraîneur en A qui, qui fasse confiance aux jeunes et qui soit dans la continuité mais il faut aussi que plutôt dans les équipes de jeunes il y ait une vraie continuité, une
0: vraie, une vraie harmonie entre les différentes équipes. C'est marrant ce constat que vous faites sur l'OL. J'ai envie de l'exporter à un autre club qui a cette euh, notoriété d'être un club formateur et qui a du mal aujourd'hui à sortir ses jeunes. Certes, les situations sportives ne sont pas les mêmes. J'ai envie de te parler, Azir, du Barça, qui en a vu à euh, ses liens rompus avec la Massie. On a déjà fait une émission dessus. Mais là, quand on voit, euh, on ne va pas parler forcément des choses négatives. On sait ce qui s'est passé, notamment le 8-2 contre le Bern. Mais plus de, de, de l'avenir voilà, de pour le Barça, on voit un Ronald Koman qui arrive, qui dit, bon... En euh, Soufati, Riqui Trincao, ça, c'est des joueurs sur qui je compte. Est-ce que le, le Barça peut enfin prendre ce virage jeune et surtout renouer ses liens avec la Macias, en toi ah,
1: Le Barça doit renouer ses liens avec la Macias. Sa plus belle période, en tout cas une de ses plus belles périodes, euh, coïncide, ou euh, en tout cas est en lien avec un certain nombre de joueurs qui sont issus du, de la fabrique, du centre de formation du, du, du FC Barcelone. Et Donc, ce lien-là historique en le cassant, ou en tout cas en, le... en étant un peu rompu, euh, ça, 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 ça a pour conséquence des résultats qui sont dans les... et surtout une identité de jeu auquel les supporters du Barça, en tout cas une bonne partie d'entre eux, ne se reconnaissent pas forcément, même si dans cette période il y, y a eu des titres, mais euh, un club comme le Barça, les supporters barcelonais attendent plus que des titres et veulent une, une manière qui corresponde avec euh, une identité forte qui est liée au FC Barcelone, et c'est... C'est en lien avec le, le, la mafia où des jeunes joueurs apprennent une manière spécifique de jouer au football. Et malheureusement, ils font toute leur classe au sein du centre de formation. Et après, arriver, comme on disait tout à l'heure, à la passerelle vers le, le monde professionnel, vers l'équipe première. Il y, a, il y a ce blocage. Il y a un entraîneur qui ne fait pas forcément confiance aux jeunes, qui n'a pas véritablement de projet pour ces jeunes-là, pour les intégrer petit à petit en équipe première. Et Ronald Koeman a le devoir, je dirais. De, de, de renouer ce lien avec, avec la Marcia pour, pour les années futures, pour le, pour le bien-être du Barça.
0: J'imagine que Émile que, le, le constat est partagé chez toi. C'est vrai qu'on parle souvent de cette identité de jeu, cette qualité technique, et euh, ça ne se retrouve pas forcément aujourd'hui en équipe première euh, du côté du, du Camp Nou. Mais non seulement je suis d'accord, mais en plus la comparaison entre le Barcelone, elle est
2: hyper pertinente dans le sens où si on prend rien que le profil de, de Ricky Pouch euh, bah on peut transférer ça à en France quoi. Euh, en Espagne euh, on peut retrouver des articles qui datent de il y a, quand il avait 14 ans qui déjà, il était déjà présenté comme le futur Iniesta euh, les supporters le connaissent depuis, euh, depuis tout petit bon, il n'est pas très grand maintenant mais, <rire> mais ils attendaient que ça qu'il joue et il n'a été lancé en pro qu'après que, qu la, la période de pandémie et avec un peu le même sentiment que ce que tu disais tout à l'heure euh, qui s'était lancer en se disant bon, bah, si ça marche t -t tant mieux si ça marche pas, bah tant pis, c'est un jeune. Alors qu'il a 20 ans, ça fait des années qu'on l'attend et euh, on l'a installé que maintenant. Et euh, l'avantage, j'ai envie de dire, par rapport à la continuité à, au futur du Barça par rapport à ces jeunes, euh, il est double. C'est que déjà Pouche et, et Fatih, qui sont qui ont joué pas mal en, en fin de saison, bah, ont prouvé qu'avec eux sur le terrain, ce Barça n'avait pas du tout la même la même le même visage. Euh, Fatih il apporte un profil qui manquait cruellement avec l'absence de bélé c'est-à-dire un mec qui, qui, qui va vite, qui court sur les côtés, qui est audacieux, qui tente, qui, qui, qui joue au fond sa carte. Et Puc, un milieu avec du cœur, qui, qui, qui va vers l'avant, qui porte le ballon, qui casse les lignes. Euh, et, et je suis sûr et certain, comme tu le disais, qu'avec qu Coman, ça va, ça va marcher, parce que Coman, rien qu'à voir ses sélections aux Pays-Bas, il fait totalement confiance aux jeunes. Euh, Stengs, des Bois-Vu, des, des joueurs comme ça, euh, ont des rôles, des rôles assez importants. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on les voit déjà dans des rumeurs pour, pour rejoindre le Barça. Euh, pour moi, c'est un entraîneur, même s'il si, euh, arrive dans une situation un peu compliquée, assez politique d'ailleurs, euh, ça peut faire, je pense, que du bien à euh, un entraîneur qui aime et qui fasse autant confiance aux jeunes dans cette période pour le Barça.
0: Bah, on est bien d'accord, surtout avec, euh, voilà, si on se projette, les, les élections qui arriveront euh, l'année prochaine euh, et peut-être le risque voilà, d'avoir un nouveau président qui ne comptera pas forcément sur lui. La mission pour euh, Ronald Koeman a aussi beaucoup de courage. Euh, en attendant, euh, peut-être un autre modèle de jeune, on va un peu repartir en Allemagne. C'est pour parler d'un demi-finaliste, c'est Leipzig, euh, voilà club qui euh, ne cesse de monter, qui a atteint euh, le dernier carré avec de des champions. Je vais te demander à dire est-ce que selon toi euh, le club euh, doit dépasser cette limite du modèle de scouting de jeunes et euh, voir un peu plus loin, ou est-ce que selon toi c'est la bonne méthode pour euh, Leipzig de continuer, notamment avec son club de Salzbourg, pour euh, voilà repérer les jeunes, euh, les former, faire de la post-formation, les faire grandir avant de les vendre.
1: Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qu'ils ne doivent pas perdre. C'est ce qui leur a permis d'atteindre le, le très haut niveau, au niveau du championnat national et maintenant des champions avec cette demi-finale. Je pense qu'ils que voilà, c'est une identité, c'est une méthode, une méthodologie qu'ils doivent évidemment garder pour essayer de, de récupérer les meilleurs jeunes européens, et notamment en France, avec trois Français dans, dans l'équipe, je crois. Donc ça, ils doivent le garder. Après, peut-être que pour passer un, un nouveau palier, agrémenter cet effectif assez, assez jeune de joueurs beaucoup plus confirmés et avec des résultats comme, comme, comme une demi-finale en Champions League, ça peut attirer des joueurs un peu plus confirmés, avec un peu plus d'expérience qui vont apporter ce qui manque peut-être à, à cette équipe et être complémentaire de la méthode qui est effectuée depuis, depuis de nombreuses années maintenant avec des très jeunes joueurs à fort, à
0: fort potentiel. Émile, tu, tu rejoins ce, ce constat parlé un peu de la, la, la valeur de la Bundesliga, ce championnat qui fait autant confiance aux jeunes et la Bundesliga, euh, bah, voilà, ça a tout à fait sa, sa place dans ce modèle si ce n'est plus.
2: Mmh. Oui, tout à fait. Euh, tu disais à dire, il a pas vraiment, de... il faudrait des joueurs expérimentés, c'est vrai. Il n'y a pas un joueur qui a, un, pas un titulaire qui a plus de 30 ans et c'est Goulagchi, c'est gardien. Euh, mais c'est aussi peut-être la difficulté de, de, ce, de ce club de la philosophie de Nagelsmann. C'est un dispositif très hybride. Euh, on l'a vu, par exemple, avec Tyler Adams, l'Américain de 21 ans. Euh, à la base, il est milieu défensif, mais Nagelsmann l'a fait rentrer, fait rentrer euh, en championnat ou en Champions League un peu partout. Il peut jouer euh, latéral, milieu, un peu plus haut. Euh, C'est quelque chose que des joueurs expérimentés euh, euh, passer comme ça euh, d'une un, équipe assez classique, j'allais dire, un, un dispositif assez euh, novateur, assez hybride comme celui de Nagelsmann. Ça peut faire un peu bizarre. Euh, donc C'est peut-être l'équilibre aussi que doit trouver euh, Leipzig euh, pour pouvoir intégrer des, des, des joueurs plus expérimentés. Euh, mais pour moi, la petite chef de j'allais dire, elle démarre un nouveau uh -huh. cycle. Euh, voilà, Werner est parti. Euh, Peut-être que ça vie de sa aller on ne sait pas. Je ne sais pas exactement. Mais euh, en tout cas, il y, un, il y a un nouveau cycle qui part, qui a priori a l'air assez audacieux, à voir comment, euh, comment les joueurs qui s'en vont vont être remplacés. On a vu qu'il y avait Wang qui était arrivé. Est-ce qu'il va y avoir d'autres recrues Je sais que chic par exemple, part en, on revient en prêt à, à, à la Roma. Donc ouais, il y a ce genre de choses. Euh, les prêts, c'est une solution intéressante pour voir si le joueur est apte à se, se fondre dans ce dispositif. Donc euh, oui, au niveau du recrutement, au niveau du scouting, comme tu le disais, je pense qu'il y a une vraie, une vraie stratégie à avoir pour pouvoir passer un cap euh, et pour pouvoir offrir à Leipzig euh, bah, un nouveau statut de, de, passer de, voilà, de continuer l'évolution de Plastic Club à, à Grande-Europe,
0: on a parlé de, de ce modèle Red Bull et comment ne pas dire quelques mots sur euh, Erling Haaland, voilà, sensation de la première partie de saison et un peu plus même euh, jusqu'au confinement. Euh, Est-ce que pour toi, Azir, ça représente un nouveau modèle de numéro 9 dans le sens où on a l'impression qu'à son âge, il est déjà hyper complet
1: Ah, Clairement, franchement, il est vraiment très, très impressionnant. Il a toutes les qualités techniques, athlétiques, euh, mentales pour être euh, l'un des avant-centres majeurs sur le plan mondial pour les 10-15 prochaines années. Euh, faire un début de carrière aussi tonitruant, c'est extrêmement rare. Et en plus, mentalement, c est, c est, bon, je ne le connais pas personnellement, évidemment, mais de ce qu'il qui dégage. Il dégage une sérénité une confiance et surtout une envie de progression, de travailler, de faire toujours plus. Et ça, c'est la marque des, des, des très bons joueurs, des champions, des plus grands. Et on sent qu'il a cette soif de, de faire plus, de s'imposer comme étant l'un des meilleurs à son poste euh, dans le monde. Et voilà, 29 buts en 29 matchs, sur un contre Dortmund et, et Salzbourg. 10 buts euh, en 8 matchs de
0: Ligue des Champions, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Ah, c'est sûr. Et euh, pour parler d'un autre bah voilà ils sont en tête d'affiche du, du logo de l'émission, mais c'est bien de, de revenir sur eux, c'est euh, Joao-Félix, euh, Emile. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as pensé de sa saison moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais euh, quand je vois sa rentrée face à Leipzig, le fait qu'il soit remplaçant, je continue à me dire que peut-être le choix de rejoindre l'Atletico n'était pas le plus pertinent pour lui au niveau de son développement et au niveau de son jeu. Bah,
2: et Déjà, c'est totalement pertinent ce que tu parles face à Leipzig, j'allais en parler aussi. Il y a déjà une petite distinction à faire entre euh, Félix et Bah, ben, C'est évidemment le prix du transfert, hein. ce n'est pas anodin. sûr. Félix, il arrive avec euh, 100, plus de 100 millions de transferts ce n'est pas la même pression. Euh, Ce n'est pas le même club, non plus. L'Atletico, on sait que c'est un club qui veut tout de suite jouer à Champions. Dortmund, euh, dans une moindre mesure, n'a pas exactement la même ambition. On va plutôt chercher, le, le, à la limite, le, 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 le championnat d'Allemagne, la Bundesliga, mais pas viser non plus le, le, le titre de Champions. Donc, c'est deux contextes différents. Après, pour Félix, euh, c'est vrai que c'est un choix qui pouvait surprendre, mais euh, son entrée face à Leipzig, elle est assez intéressante parce qu'il euh, joue, il joue une trentaine de minutes et il a montré assez rapidement qu'il avait un profil. Euh, euh, J'allais dire presque, presque vitale à, à la survie du cholissement, dans le sens où, euh, ben, Diego Simonet s'est confronté lui-même à ses limites contre Leipzig euh, quitte à, à, à parfois euh, être devenu une caricature de son jeu très reculé et, et galère un peu en transition. Et Félix, là-dedans, c'est un vrai accélérateur de particules. Euh, il a joué une les 30 minutes, 13 passes, 8 dans le dernier tiers, euh, tout en gagnant 100% de ses duels. C'est un profil qui est assez intéressant parce qu'il n'a pas ça dans son équipe Simonet. Euh, il essaye de mettre Lorente en faux neuf mais, euh, mais Félix est évidemment beaucoup plus rapide beaucoup plus, dribbler, beaucoup plus dribbler, pardon, tout en étant plus mobile et, euh, et compliqué à, à choper et, et, et un joueur entre les lignes que, que par rapport à, à Diego Costa ou Alvaro Morata donc c'est euh, un choix aurait pu, euh, aurait pu surprendre dans le sens où je pense que son profil aurait mieux collé à d'autres clubs directement au niveau de l'adaptation mais je pense que euh, le fit euh, à moyen terme pourrait fonctionner parce que vraiment il a le, il a le profil euh, qui manque à, ce, à cet Atletico pour, euh, bah, pour se renouveler, pour ne pas s'enfermer dans, dans cette idée du chouisme. On a, a qu'à le voir avec Carrasco aussi euh, qui revient de Chine et qui, en quelques mois, est devenu un titulaire euh, indiscutable à l'Atletico en, en devenant un joueur très important par son côté de sa vitesse. Mm -hmm. Et Félix apporte ça aussi, apporte cette jeunesse parce qu'évidemment, ça vieillit aussi un petit peu euh, même si on a réussi à faire une bonne transition à l'Atletico. Donc je pense qu'il va avoir un, un rôle euh, en prenant la confiance encore plus important et euh, et il doit, il, doit, il doit
0: confirmer à ce niveau-là. Toi, euh, Azir, euh, Joao Félix, euh, c'est le genre de joueur que, que tu apprécies
1: ah, Énormément. C'est des joueurs qui, dans ce football, un peu assez pardon, qui prennent des risques, qui, qui tentent, et qui même s'ils si, euh, vont avoir un peu de déchets de temps en temps, même si c'est un joueur qui est très très à l'aise techniquement, donc euh, voilà, il n'en a pas beaucoup, mais voilà, il va continuer à tenter. Et comme l'a dit Emil, il a un profil qui n'existe pas à l'Atlético Madrid, et ça peut être... Euh, une vraie plus-value pour l'équipe, et même si sa première saison est globalement moyenne, ou en tout cas irrégulière, il a été un peu, sa progression a été un peu um, ralentie par, par quelques blessures. Qu il ne faut pas oublier que c'est un très très jeune joueur. C'est vrai que le prix de son transfert fait que les attentes sont très importantes, et surtout les performances qu'il a réalisées au Benfica font que euh, tout le monde s'attend à ce qu'il ait de, qu des stats euh, énormes. Mais bon, euh, voilà, ça reste un jeune joueur, aussi talentueux soit-il. Et donc, ça peut, pour certains d'entre eux, prendre un certain nombre de temps. Là, ça fait une première saison où, on va dire, il digère un peu la, la méthodologie de, de Simeone, qui est assez particulière, qui est pour un joueur euh, plutôt fin techniquement, qui aime avoir le ballon, mais pas forcément aisé. Mais il a fait, il a fait quand même 27 matchs, je crois, une, une vingtaine de titularisations. En Ligue des Champions, il a mis trois buts en quatre titularisations, c'est pas mal. Son entrée face à à Leipzig, il a montré, comme l'a dit Emile, beaucoup beaucoup de qualité. Voilà, il faudra qu'il gagne, ré... qu gagne, pardon, en régularité. Et même si ce passage à l'Atlético Madrid, dans une équipe qui, au niveau du style, n'est pas forcément à vue d'oeil euh, le plus adapté à son profil, va lui permettre de gagner en expérience et d'agrémenter son jeu par rapport à sa capacité à défendre, à répéter les efforts. Et donc euh, ça. Sera... À mon sens, forcément bénéfique pour la suite de sa carrière. Et je ne suis, suis pas si inquiet que ça, même si c'est encore un très jeune joueur. Hein. Je, on ne va pas faire d'affirmation maintenant. Mais c'est une saison
2: peut-être un peu compliquée, mais ça lui servira. Ça ne peut être que bénéfique, ouais. parce que je, je suis en train de penser à, au fait que Papou Gomez, euh, il a joué plusieurs années avec, euh, avec Diego Simone aussi, à San Lorenzo, où c'était un jeu un peu différent, puis à Catane. Et euh, il voulait aller avec lui euh, c'est un joueur qui au début Papou Gomez était plutôt euh, bah, paresseux euh, qui n'avait pas vraiment envie de jouer comme, comme Simone lui, lui demandait et il s'est rendu compte euh, après donc ça lui a servi et aujourd'hui on se rend bien compte que euh, Papou c'est un profil euh, on va dire un petit peu similaire à Félix dans le sens où voilà, c'est un dribbleur jeune euh, assez, assez petit euh, c'est un mec qui va faire beaucoup d'efforts défensifs qui va beaucoup descendre euh, ça quoi qu'il arrive je vois au Félix même si forcément euh, ça ne marche pas énormément à, à l'Atletico si la greffe ne prend pas quoi qu'il arrive ce travail-là il gardera et ça lui servira pour le reste de sa carrière, c'est certain.
0: Ah bah, on, on, est, on est bien d'accord, c'est bien parce qu'on a fait pas mal de, de tours de, de clubs européens, tout ça. J'ai envie de, de, de vous interroger sur un autre club, peut-être partir du côté de l'Angleterre, on ne s'est pas forcément rendu, c'est Arsenal, avec euh, ce qu'a pu faire Mikel Arteta dans des conditions assez particulières, remporter une FA Cup, euh, notamment avec euh, voilà, des, des jeunes comme Saka, Pépé aussi, qui reste, euh, qui reste assez jeune. Je voulais te, te savoir si, pour toi, Azir, le, le, on peut revoir Arsenal au haut niveau, au très haut niveau européen en, en, se, en se basant sur euh, ces, ces jeunes-là
1: Même si des jeunes euh, hyper talentueux et qu'Arteta a peut-être une méthodologie qui va leur permettre d'entrer de, de, dans le moule et d'exploiter de, leur qualité, vu la concurrence qu'il y a euh, en Première Ligue, se baser uniquement sur des jeunes, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué si Arsenal a des ambitions et de venir titiller euh, les, les gros de, de Première Ligue. Euh, et de se montrer au niveau européen. Euh, mais ça reste des jeunes joueurs intéressants, mais je pense qu'il faudra agrémenter cet effectif à ces jeunes, de joueurs confirmés, un peu plus âgés, mais des vraies plus-values, des vraies plus-values avec une certaine expérience qui vont venir encadrer ces jeunes-là et apporter un, un plus à l'équipe si Arsenal a de, de réelles ambitions sur le plan
0: national et européen. Tu partages ce, ce, ce constat, Émile, dans le sens où dans une première ligue qui dispose de beaucoup beaucoup de moyens financiers, Arsenal n'a peut-être plus les moyens de lutter sur ce plan-là. Par contre, au niveau de sa formation, on peut voir que ça fonctionne très bien et c'est peut-être une piste bah, pour, pour les prochains mois, pour les prochaines saisons. Oui, tout à fait. Et puis plus que,
2: que de parler d'âge, ça va être aussi de recruter, en fonction du, du tempérament, euh, des, joueurs, des jeunes joueurs. Parce qu'on euh, voit que des, des jeunes comme Saka, ils s'intègrent parfaitement, ils jouent, on lui dit de jouer. Tu joues latéral, il joue latéral, tu joues attaquant, il joue attaquant, il marque des buts, il passe. Euh, il y en a d'autres pour qui ça a été plus compliqué. Je pense que bon, Genghis fait une saison un correcte, mais au niveau de du... la vie de groupe, sur la fin, ça a été un peu compliqué, on le sait. Euh, donc il va falloir trouver la formule pour Arteta. Mais je pense qu'il qu a, bon, on l'a vu, il a déjà gagné une coupe. Euh, et les images de l'IS euh, trahissent ça c'est qu'il a l'air d'être très bien avec son groupe. Euh, il y a un vrai cycle qui a démarré à Arsenal, on lui fait confiance. Euh, le, le contexte autour, de, autour de, du club n'est peut-être pas le plus propice euh, pour lui mais je pense qu'il est concentré, il sait ce qu'il a à faire il a une bonne base euh, de joueurs un petit peu expérimentés et puis de, donc de jeunes euh, est-ce qu'il faudra forcément recruter beaucoup de jeunes pour aller avec ça je ne suis pas certain euh, Je pense que, bon, il y a déjà Saliba, Gabriel peut-être qui va arriver euh, c'est déjà, déjà assez intéressant si on combine ça à, à, en défense à Socrates, à David Louis il reste, ou à, à Mustafi pour moi, le mélange, il est là. Il faut essayer de, de recruter intelligemment euh, et puis de, de faire surtout euh, ouais, une vraie ambiance de groupe euh, pour montrer qu'on voilà, ne nous attend plus maintenant en Première Ligue. On a l'impression que c'est un club qui est devenu un petit peu euh, un cran en dessous de, de ce Big Five. Voilà, on ne nous attend pas. Il faut y aller le coup entre les dents, montrer qu'on a envie, qu'on qu est là. On est jeune, mais on est, on est, on est aussi bon que, que les autres. Et c'est cette ville-groupe, je pense, qui pourra, faire, qui pourra
0: faire la différence pour Arsenal. Bah, on est bien d'accord sur, sur ce sujet-là. Euh, écoutez, messieurs, bah, on a fait un bon petit tour de, de ce qui s'est passé cette saison en Europe au niveau des jeunes. Est-ce qu'avant de passer au scout time, vous avez quelque chose à, à rajouter J'aimerais revenir rapidement bien sûr.
1: sur, sur Jules Koundé. Ah oui, qui, euh, donc, euh, que... fait... tu,
0: tu me fais plaisir, tu me fais plaisir, alors en tant que bordelais évidemment, on en, en a, a, par, on a parlé dans l'émission sur euh, les, les, les pépites à suivre de la Ligue 1 et les petits gabarits, mais euh, je pense qu'on peut remettre euh, une petite euh, couche, si je puis le dire ainsi, euh, de Jules Koundé, <rire> parce que si je puis me permettre, voilà, le joueur arrive à Séville en, en tant que, que remplaçant, il démarre parfois euh, arrière droit. L'OPTG finit par l'installer avec Diego Carlos en défense centrale et on voit un joueur qui réussit des grandes performances face à Atletico, Barça. Et là, sur ce final 8 de, de l'Europa League en Allemagne, euh, que ce soit face à Manchester United, même si ça a été compliqué contre Partial, mais surtout sa finale contre l'Inter, voilà c'est un bel accomplissement pour ce jeune joueur qui, on le rappelle, n'a qu'une seule sélection en tout chez les jeunes en équipe de France. C'est impressionnant,
1: c'est impressionnant. C'est dire le vivier déjà qu'on a au, au niveau des défenseurs centraux, et l'épisode d'ailleurs que vous l'avez fait là-dessus. Là euh, c'est impressionnant parce que, et, comme tu as dit, il a, il a eu des débuts un peu pas compliqués, mais en tout cas, il n'avait il pas forcément directement la confiance pour être, pour être titulaire. Au final, il termine avec 25 titularisations en 29 matchs. Et ces derniers matchs-là en Coupe d'Europe, euh, c'est une sérénité, c'est une, une confiance, une qualité technique dans la relance. C'est beaucoup d'intelligence, c'est vraiment le profil euh, de, défenseur, euh, de défenseur que j'apprécie particulièrement. Et le voir réussir comme ça, euh, faire une très belle saison et terminer champion d'Europe, enfin, vainqueur de, de l'Europa de League avec euh, Séville, c'est plaisant. Et surtout que, pour revenir rapidement sur une polémique qui avait qui a un peu fleuri sur Twitter, où un éditorialiste euh, d'un média euh, décrit euh, Jules Condé comme étant un joueur un peu maladroit, qui se qui se base uniquement sur ses qualités athlétiques, alors que c'est un joueur plutôt qui fait 70 kilos, je pense, plutôt, plutôt fin, qui justement brille dans les duels grâce à son sens de l'anticipation et qui fait euh, gagner des maîtres à son équipe grâce à sa qualité de relance. Et des défenseurs comme ça, c'est forcément plaisant.
2: C'est un joueur qui, qui connaît ses qualités, qui les optimise au maximum. On a l'impression parle de ce sens d'anticipation, ce timing, que ce soit dans les airs ou même, ou même au pied. Hein, il n'y a rien qu'à avoir son, son sauvetage sur la ligne en finale. Euh, il est là où il faut, quand il faut, et il fait le geste juste. Euh, C'est souvent comme ça avec lui. Euh, J'ai regardé ses stats avant de l'émission euh, en finale. Euh, il fait aucune passe longue, il n'y a que des courtes. Ça montre bien qu'il euh, voilà, ne va, il va pas chercher à, à, à prendre des risques inutilement. Il, il fait ce qu'il fait, il fait qu sait faire, et il le fait très bien. Il joue là-dessus. L'OPTD, évidemment, lui demande, j'imagine. Il hein, est et très, très propre et ça ne dure que, que du bon pour l'avenir.
0: Ah bah je, je ne peux que partager euh, vous avez dessus et même je, je rajouterai par rapport à sa peur de bordelaise, j'aime bien quand il voilà, y a un jeune joueur qui, qui arrive à progresser quand on sent une vraie progression peut-être ce qui manquait à Koundé des fois c'était des, des fautes de concentration, peut-être que les auditeurs bordés s'en souviendront mais par exemple contre Monaco euh, lors de la, des premières journées la, la saison il euh, euh, y, y a deux ans il avait, euh, il avait voilà, coûté un but parce qu'il avait fait une petite faute de concentration là je trouve que c'est un joueur qui euh, de la première à dernière minute euh, toujours vigilant, prêt à, à intervenir. Euh, comme tu l'as dit, dans les relances, c'est propre, c'est efficace, peut-être des fois, pas beaucoup de prise de risque, mais euh, par rapport à la concentration, Jules Koundé a encore franchi... Euh, une belle étape et ben bah voilà on peut être un peu chauvin et espérer que bientôt euh, on pourra le voir du côté de Clairefontaine, pourquoi pas, Mais pourquoi pas. Cas, ça. bon bah écoutez après ce petit point Jules Koundé qui fait forcément plaisir euh, <rire> je, <rire> on va passer au, au Scoot Time euh, bah écoute comme c'est la première fois que tu viens dans le Formation Football Club Émile on, on va commencer par par toi à toi l'honneur alors voilà le concept, les auditeurs euh, savent de, de quoi on parle ici dans cette chronique, c'est que euh, tu nous présentes tout simplement un jeune joueur méconnu euh, et qui mériterait selon toi d'être plus mis en avant. Alors voilà, euh, quel joueur as-tu choisi pour le formation football club euh, J'ai hésité un petit
2: peu entre, entre un Français et un, un étranger mais je vais partir sur l'étranger. Euh, je pense que ceux qui ont, ont vu la Youth League ces dernières années ou la Champions cette année le connaissent un peu, c'est Dominique Zoboslaï de, de Salzbourg. Mm -hmm. euh, c'est un pur produit de l'école Salzbourg. Il n'a pas été formé là-bas puisqu'il est en et que il vient de Hongrie où son, son père avait fait une académie. Euh, mais il a joué à l'Iffuring, il a monté les échelons à par un, jusqu'à devenir euh, titulaire euh, indiscutable à Salzbourg. Euh, 19 ans. Cette année, c'est 12 buts et 18 pas décisives, dont 8 buts et 11 passes après euh, la, la pandémie du Covid. Euh, ce qui montre que voilà, euh, euh, il est revenu très fort. Euh, il a la qualité de pouvoir jouer à, à plusieurs postes. Ce qu'il préfère, lui, c'est euh, c'est on va dire milieu offensif gauche dans un 4-2-2-2, ce que joue actuellement à Salzbourg. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer milieu gauche. Euh, C'est un joueur, euh, on peut dire un joueur élégant, euh, toujours à tête levée, le port altier qui cherche à aller vers l'avant. On en parlait tout à l'heure, le joueur qui, a, qui aime jouer vers l'avant tout de suite, à peine la balle récupérée. Euh, C'est toujours un régal, en plus de presser. Euh, et puis, euh, que dire d'autre, sa qualité de coup franc également. Je ne sais pas combien on a marqué, pas, je ne me suis pas amusé à compter parce que je n'aurais pour un, un petit moment. Ouais. <rire> euh, il aime bien il aime bien mettre des mettre des goals à source franchement c'est assez impressionnant euh, ces highlights sur Youtube c'est un régal
0: et du coup euh, question habituelle mais si dans le style le, le, le profil tu devais le comparer à un joueur un peu plus âgé, expérimenté, pour donner un, un aperçu aux auditeurs ce serait qui
2: c'est une bonne question euh, j'ai envie de dire que c'est un euh, c'est un petit peu un, dans l'idée un, un Thiago mais en j'allais dire en, en plus grand et plus offensif c'est à dire que euh, par son poste il va s'affranchir des des, des des, des postes défensifs et du jeu sans ballon défensif, il va vraiment se concentrer lui sur la, la création. Euh, ça peut lui arriver de jouer bas pour récupérer les ballons. Il presse beaucoup, il est très généreux dans l'effort. Mais euh, mais voilà, derrière, il va il va être très très efficace euh, au niveau de, au niveau du jeu de passe et de la, de la vision du jeu. Je le comparerai à Thiago. Après au niveau des coups francs, euh, euh, on peut parler on peut parler d'un Juninho, je pense. On peut parler d'un Juninho parce que ça frappe. Elle a, elle a quelque chose de, de Juninho, honnêtement. Euh, peu de j'ai vu des vidéos, j'ai vu des matchs. Euh, beaucoup de gardiens ont du mal à la voir partir, à essayer de l'arrêter, à essayer de l'anticiper. Euh, donc je dirais un mix des deux, euh, toute proportion gardée bien sûr, parce qu'il a que 19 ans et c'est encore loin d'avoir le niveau des deux.
0: Bah écoute, euh, on note euh, Dominique Slobozaï, c'est encore une, une pépite du, du, du système Red Bull. On, on a hâte de voir euh, bah déjà ça, ça, son évolution et le club où, où il évoluera. Euh, à ton tour euh, Azir, euh, la, la dernière fois tu nous avais parlé d'Ilias Zouaï. Euh, ça. Aujourd'hui, de, de qui veux-tu nous parler comme petite pépite euh, que voilà, tu, tu aimerais présenter
1: Là, ça va être un joueur, un joueur étranger. Je pense que les gens qui, euh, qui suivent les jeunes, et peut-être euh, notamment en Espagne, le connaissent, mais du grand public, pas forcément. Kang Lee, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, c'est un sud-coréen mm -hmm. qui est né en 2001. donc Il a 19 ans, c'est un jeune que j'ai eu l'opportunité de voir euh, en 2018. Au Festival international des sports, euh, tournoi de Toulon, anciennement appelé tournoi de Toulon. Il avait été, avec la Corée du Sud, une, une sélection qui était assez faible, mais il a, pff, il a brillé. C'était vraiment euh, éblouissant. Euh, C'est un joueur qui, à l'époque, avait 17 ans. Très, donc Je crois que c'était le plus jeune joueur de la compétition, mais ça se voyait pas sur le terrain. Très à l'aise techniquement, un, un, un pied gauche euh, raffiné, espèce de meneur de jeu là qui est capable de percuter, de faire jouer les autres, d'aérer le jeu, de dicter le tempo. Bref, il sait, il sait tout faire et avec élégance. Donc ça rajoute un supplément pour pour me faire frimousser. C'est en plus récemment on a entendu quelques rumeurs. Bon, je pense que ça c'est resté au stade des rumeurs concernant un éventuel prêt un éventuel à l'Olympique de Marseille. Ça serait, je pense que je fais la fête, je cours partout chez moi si ça arrive. Mais c'est un joueur c'est un joueur fabuleux. Au niveau du il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Valence. Je crois qu'il a trois titularisations. Il a voilà pas beaucoup de temps de jeu avec l'équipe première. Il a seulement inscrit bon seulement. Deux buts en trois titres ça fait cette saison en Liga. Je ne sais pas de quoi il fait son avenir. Euh, Valence est un peu compliqué. Euh, je ne sais pas où, il, où il, va, il va atterrir. Mais
2: en tout cas, le club qui le récupérera fera, une, je pense, une, une belle affaire.
1: Il a peut-être l'avantage
2: aussi de, du départ de Ferran Torres qui lui libérera peut-être un petit peu de temps, même si le, est vrai, le est contexte n'est pas, pas favorable à
0: Valence, ça c'est clair. Bon, eh bien, du coup, euh, oui, c'est vrai que la situation à Valence, notamment, on a pu le voir dans la gestion du, du jeune Ferran Torres, n'est pas évident. Euh, du coup, tu aimerais le comparer à qui, euh, Kangin Lee, euh, euh, Azir
1: Au niveau du profil, vu qu'on est un peu à Valence, je dirais, euh, là, je dirais comme ça, David Silva. David Silva, dans sa capacité à combiner, dans les... bon, déjà le pied gauche, dans sa capacité à combiner dans les petits espaces, c'est également euh, de, de porter le ballon, de porter le ballon, de faire briller. Il brille en faisant briller les autres. Et c'est. Voilà, peut-être que dans le profil, ça serait, euh, là, comme ça, je dirais peut-être David Silva. David Silva, ils ont le pied gauche euh, qui vont... ils ont en commun, Valence en commun, leur qualité technique en commun, petit de taille, mais très très à l'aise techniquement, des mille de terrain de poche comme ça qui, qui régalent. Euh, donc euh, voilà.
0: Ben, écoute, euh, merci Azir euh, pour, pour cette présentation euh, assez complète. Euh, merci aussi d'être venu dans l'émission à, à, à toi et à Emile. Euh, voilà, euh, quelle est ton actualité pour les prochaines semaines, euh, Azir
1: ben, Toujours le suivi des jeunes de l'Olympique de Marseille. Donc là, le championnat N2 au prix. Donc la semaine dernière, on était à hier pour un hier, ouais et une défaite de la réserve de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, toujours. Euh... Un suivi assidu des jeunes de l'Olympique de Marseille, des jeunes euh, du département des Bouches du -de Rhône, de la région. Et euh, voilà, essayer d'écrire quelques papiers sur les jeunes de l'OM, être très actif sur Twitter, <rire> peut-être une, une, collabora une collaboration pardon, future avec Emilia, euh, avec toujours à bouffer des matchs de jeunes.
0: Bah écoute, euh, plein de bonnes choses, de, de belles perspectives pour toi, on est, on est ravis. Merci. Euh, de ton côté, Emile, quel est le, le programme à venir avec, euh, avec France Football
2: euh, la Champions, c'est fini, ça y est, On a eu un programme euh, assez copieux, on va pas se mentir, pendant un, un mois. Donc là, la Ligue est repartie. Euh, on va voir, on va suivre, on va suivre tout ça, c'est du monde. Il y a des jeunes joueurs qui, qui percent, il y a des beaux matchs, il y, des, il y a des joueurs à suivre. Donc on va essayer de suivre tout ça euh, de près. Voilà.
0: Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus en formation Football Club.
2: Merci
1: à bah,
0: toi, merci un vrai toi pour plaisir.
1: Merci beaucoup. Plaisir
0: partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.